0: É quantos likes, hein, galerinha? Galerinha? Vocês
1: falaram isso? Vocês já viram tem um moleque que faz o... Um... É tipo, é, é mó antigo isso. O é. moleque fez um vídeo de... Tipo, especial de um inscrito.
2: Aí é, é triste, hein, bicho? Olha que ele começa a chorar, eu fica emocionado. Eu não
1: sei. Eu só vi o um print, mano. Eu ri muito. Especial é de triste. um inscrito.
3: É Ai, triste. É tadinho. Pelo menos eu... <risos> tem que pensar
1: positivo. Mas fala aí, Will, você tá muito quietinho. Tô bem que eu tô... sou assim,
2: não. Você está empolgado, eu tô aqui. Eu tô aprendendo, absorvendo. Não, cara, cadê aquele cadê
0: aquele Will da, do, do outro episódio que falou a piada lendária do box. Mano,
1: mano. aquela <risos> piada do box. <risos> <risos> Ai, tem mais, Will, é. tem mais piada?
2: Puxa, <risos> não lembro. Aquela mano, do a piada box foi do lendária, Will, mano. mano,
1: tá louco. <risos> Pesado, pesado. Mano, eu vi, ah, uma,
2: eu vi o. Oh, <risos> Chorei. Chorei ah, cara, aquele o... dia.
1: Eu achei o Co... perfil aqui no Twitter. É sua cara, é coisas que ninguém se importa. Deixa eu ver aqui.
2: Coisas. Ah, se pá, que eu até Mano... de é ninguém... bebê aqui, ah, eu ela achei que uma que inspiração dele. Eu...
1: Coisas que ninguém se importa de verdade. Aí tipo Caraca. assim, sejamos francos, ninguém se importa. Ó, oh, é pesado. A, a imagem dos caras é tipo um monte de cano do plástico assim. Já dá pra... Tomar?
2: Caraca, a minha cara. Dá... Que eu sigo é, é porque os homens morrem rápido. Puta. Aí, Nossa, eu mesmo. sigo essa. Eu Mano... sigo
0: essa sensacional, cara. Mano, eu, pa eu parei, hora.
2: velho. Eu parei de seguir essa, velho. Porque apareceu um bagulho que me deu
1: uma aflição, velho. Maluco. Uh -huh. Me deu uma aflição desgraçada, assim. Eu tive que parar, velho. Eu falei, não, não dá. Eu segui, eu achava o maior engraçado.
3: Qual que foi, qual que foi?
1: Maluco, não, oh, velho, ô, oh. uh, olha, uh, me dá é louco. coisa aqui, não, sério, <risos> me, deu, me deu gatinho, né? <risos> o gatilho, né, me deu gatinho. Mano, é uma assim, velho, é, é dois caras numa festa. E aí o cara parece que ele coloca uma... O cara segura uma linguiça com a boca, assim. Ele pega uma linguiça e... Ah, morde. eu vi. Ele tipo a salsicha, uma linguiça. Ele morde no dente, assim, a linguiça. E o outro cara tá, parece que tá bêbado. Ele pega, tipo, um facão, assim, um cutelo, e ele vai cortar ele tá, aquela não, linguiça. Ele, maluco, ele, tá ele bate... Ele bate assim... Ele tá pra... É, tipo, uma, <risos> mano, uma peixeira. O cara bate pra cortar a linguiça e acerta a cara do maluco. Ah, não. Meu é, Jesus!
0: O nariz quase... O nariz quase sai,
1: nossa, mano, e aí mostra Tipo assim, na hora que você vê, só bate Você não, não vê o que aconteceu, não dá pra perceber Só que aí depois mostra a foto O cara quase arrancou o nariz fora, mano é,
0: Era uma katana
1: Fica aí com essa aflição pra vocês Mas né?
0: mostra tudo isso? É?
1: Não, mostra tudo. Mostra. É, uma, é uma katana É um videozinho, tipo um videozinho de festa é, um videozinho. Assim. é, é um vídeo Aí na hora que o cara bate, assim, o cara põe a mão no rosto Assim e depois mostra uma foto de como ficou, né? O resultado. Nariz, Aí o eu nariz falo, preso
0: por eu... só de um lado só. Meu Jesus, olha,
1: mano. Ô, oh, velho, eu tenho, velho. Oh, <risos> não, 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 não mostra essas coisas não, pelo amor de Jesus. Eu não consigo, velho.
2: Nossa, não, nem mostra, velho.
1: Se for gente se machucando, pelo amor de Deus. Não, não,
2: é só momentos perigosos. <risos>
1: Vai cortar a orelha aqui, o meu. Não, não, não mostra. Não, não, assim, não. Não, não,
2: não, não, é não fala. É, tranquilo, esses.
3: Chega, Para! Eu vou Eu
2: sair agora. Olha isso aqui do tubarão. Falou, você não, ouviu é. o, episódio, o último episódio do
1: Beat Please? Tchau. <risos> Partiu. Você tá maluco, você, você, não?
0: Você viu ó, a aposentadoria do, do tio Will, do podcast.
1: <risos> o <Não>, Will acabou de com o podcast. Não vai de ter de mais gente. Tchau. Adeus. Ele,
0: ele, ele se aposentou, né? <risos>
2: Cara, os da academia é tenso. Deixa Nossa, eu um aqui. não, Will, para com essa merda, Will.
1: <risos> o último, desculpa, desculpa. Para, para. Nossa, é, tem um que o cara é que o cara cai, gira assim, cai de coluna, parece que ah, quebrou é, o cara é. no meio. Ele mesmo.
2: Ah!
1: Você ah. é louco, mano. Não, mano. O cara
2: deve ter morrido,
1: na é, Nossa, é. Você é louco, você é louco. Não, não, não quero ver isso, não, velho. Eu acho legal aquele lá, porque é crianças fazendo merda. Isso eu acho da hora, é. mano. <risos> Ai, ah, gente, então vamos Olha, lá, agora, agora sério, vai. But, please. Bora começar. Eu sou o Flávio Gomes. Eu sou o Anderson Souza. Eu sou o Will Meiren. Eu sou o Thiago Gualtieri e você está ouvindo o sétimo episódio do Beat Please Podcast. Música <fazos> No episódio a gente vai falar sobre sucessores espirituais. Segundo o nosso Wikipedia aqui, ele é um sucessor de uma obra de ficção que não contribui diretamente com o enredo estabelecido pelo trabalho anterior. Todavia apresentam vários dos mesmos elementos, temas e estilos do seu antecessor. Basicamente é o quê? É uma cópia. <risos> é uma cópia que a gente gosta, não é? Tipo, falando é, é quando... a verdade, né?
0: Acontece muito quando a empresa fecha ou manda o criador embora e ele ainda precisa mamar na vaca. Aí ele faz o mesmo jogo, ou parecido, com outro nome. <risos> coloca Eu achava assim. que era um é
2: viciado isso. falando, preciso jogar, vou criar outro jogo melhor.
1: Sucessor espiritual ele vem do, dos fãs, né? Geralmente são fãs que criam um jogo que ele ele é inspirado num jogo que ele gosta muito.
0: Com a temática, né? A mesma temática.
1: É a mesma temática, as mesmas mecânicas... É quase como uma homenagem ao jogo original. E é engraçado, porque o que diferencia o, o sucessor espiritual da cópia, sabe? Tipo, será que, que é só a época em que ele foi lançado, sabe? É, lançar daqui, é, tipo, lançar 20 anos depois um jogo que é exatamente o, o Castlevania lá, o Symphony of the Night, é legal porque é um sucessor espiritual. Só que se ele tivesse saído na mesma época, né? Aí ele ia ser uma cópia, sabe?
0: Eu acho que é isso, Thiago. Eu acho que Pra poder ser sucessor espiritual, é, quer dizer que o jogo original morreu. Espiritual, entendeu? Uhum.
1: Tipo... Será que é isso? É, eu acho Aqui, que é, será esse, que cara, é isso, Será que é esse o termo? Eu nunca, nunca Vai... parei pra pensar. Não, faz
0: sentido, faz sentido pra mim, porque assim, ó é, os jogos que saem, ó vou dar o um exemplo, Mighty Number 9, é, ele é o Mega Man, e a mais ou menos a Capcom matou o Mega Man, não tinha mais nada de Mega Man. A última aparição dele foi no num crossover aí, eu não, não lembro.
1: É, ele aparecia em crossover da Capcom. É, o Marvel's
0: Capcom, É, né? então, tipo assim... É, então, Marvel's ele não tinha Capcom, um jogo né? mais dele numerado há muito tempo. Então, é, tipo, verdade. ele morreu e aí surgiu o sucessor espiritual might number 9.
1: Nesse caso, é o próprio criador. Assim, ele não é o criador tal, a gente não vai entrar nesse ponto, mas ele trabalhou nos jogos, né? Ele trabalhou no design. Isso. Ele fazia parte da equipe original do Mega Man. Só que como ele não tava mais na Capcom, montou o próprio estúdio o que, que ele fez? ele foi lá e criou uma nova empresa e tal e ele, ele ele tipo é meio que assim como eu criei o personagem eu tenho autorização com muitas aspas de fazer essa cópia né e esse é esse aí acho que é um dos que mais chama atenção né de porque ele ele foi um,
2: um lançamento bem controverso né
1: Vocês jogar esse eu jogo
2: bem criticado né não não eu até pensei em jogar mas aí quando lançou comecei a ver umas críticas eu falei será que é bom meu mas estava muito negativo as críticas
0: a crítica, mano, meio que vem é, pesada, porque ele, tá, ele prometeu mais do que ele entregou, mas o jogo até que tava redondo, mano.
1: É que esse, é, esse jogo, ele teve muito problema na campanha, ele foi financiamento coletivo, e aí, tipo assim, ele demorou pra caramba pra sair.
0: É, deu uma merda, sim.
1: E aí ele mostrou, ele mostrou um gráfico muito mais bonito, depois o gráfico ficou bem, bem abaixo e tal, então meio que perdeu a credibilidade, sabe? É um problema que esse jogo, ele queimou meio que o Kickstarter, assim, sabe? O pessoal já ficou meio com o pé atrás, né, de, de jogo. Tipo assim, todo mundo que, que queria anunciar um, entre aspas, um sucessor espiritual de algum jogo, que parece que é pra isso que serve Kickstarter, né? É pra você lançar um jogo que é parecido com outro jogo.
3: Esse, esse cara aí, e ele falou, né, o que fez o um Mighty Bernard ele falou que, depois das críticas, sabe, ele falou que ela é melhor do que nada.
1: Nossa, é pesado, hein? Ele deu uma declaração dessa, tá cara, ligado? os clientes pagou, assim, Pô. nossa, é <risos> pesado, pesado. Então, né, o cara ainda piora, né, velho, piora a situação pra ele mesmo. Então, foi meio
0: que isso o hate que ele tomou, né, nem pelo jogo, porque se você pegar só pelo jogo...
1: É, finge que não, exist, não existiu, se não tivesse existido essa campanha, se o jogo lançou, será que o pessoal não ia curtir pra caramba?
0: Então o jogo saiu. Se você pega assim, sem nenhum marketing, pega lá e, Pô, esse jogo aqui me lembra Mega Man. Nossa, que da hora você ia jogar. Agora por você associar a campanha.
2: Igual o Devil May Cry lá, o do, do anti-jovem que a galera meteu o pau. Mas se não fosse Devil May Cry, todo mundo ia adorar.
1: Exato. É verdade. Nossa, é verdade. É verdade. É verdade. Os sucessores aí, eles sempre pegam as características do jogo. Eles se se baseiam muito na nostalgia, né? Vocês já perceberam? Claro, tem que ser, né?
0: Ah, é, Rick. ele Ele é a arma secreta deles, né?
1: E isso aconteceu, velho. Com é, é só você ver, mano. Procura quando lança trailer, o, o trailer do Yuka Lele lá. Mano, tinha a reação do pessoal chorando, assim, porque é, é, na infância jogou Banjo Kazooie. E o Yuka Lele é, ele é... tem a parte da equipe que trabalhou no Banjo Kazooie também. É engraçado, porque os fãs mesmo, quando você vê lá na Steam os, os comentários, você vê que o pessoal que jogou na época tá satisfeito, sabe? Porque esses caras, os, os produtores, eu entendo, né? Os caras não estão não tão preocupados em reinventar a roda. Eles querem quase que trazer aquela sensação, né? A experiência.
2: Uhum, e você uhum. vê
1: que os caras que jogaram na época e rejogaram agora tiveram uma sensação boa. Tipo, caramba, me lembrou o jogo e tal. E aí, quando você vê uma crítica, assim, é uma pessoa que não tem essa nostalgia.
2: Então, olha como a nostalgia muda, né? A percepção do jogo. Você vai lembrar da infância. Esse... Alguém mais novo pegar e jogar... Não vai sentir o que a gente Exato. sentiu. Melhora, né, o jogo? Tipo... É, é agradável. Não,
0: né? se, sem contar que não tem como a, tipo assim, uma criança agora gostar da maioria desses processores, cara, porque para ele o gráfico vai estar tá muito atrasado, porque tem uma um apego ao pixel art a maioria das vezes. Ah, tem...
2: nada é que uma chinelada <risos> faça. <fácil>, né?
1: <risos> Essa semana, né, que a gente tá gravando esse episódio. Foi o que me motivou a trazer o tema aqui para mesa, que foi o, o anúncio do jogo que chama é Bomber Rush Cyberfunk. Olha o nome desse jogo, mano. É, é, é bom, é bom, é bom até de falar, o negócio é bom. pula da boca, Bomber Rush Cyberfunk. É sensacional. Cyberfunk. <risos> Velho, foi, ó, eu, eu tô arrepiado aqui, mano. Foi sensacional o anúncio, mano. E foi do nada. O estúdio é, o nome do estúdio é Team Reptile. Eles anunciaram um trailer assim, e eu vi aquilo, na hora assim eu fiquei assim, meu Deus, é, é real isso aqui, sabe quando você olha, você não sabe se é um fã, um trailer de fã, se é um jogo de verdade, eu, eu fiquei assim, tipo, mano, isso é verdade, é um, é um sucessor espiritual de Jet Set Radio, que é aquele jogo do Dreamcast, maluco, eu amo esse jogo, tipo, eu acho que todo mundo
2: que jogou esse jogo, ama esse jogo, sabe? vendo aqui. Eu Maluco. jogaria com certeza.
1: Mano, é maravilhoso. E ouve a música desse trailer. Mano, é um teaserzinho de 15 segundos. Acho que eu assisti essa parada umas 100 vezes, assim. <risos> é muito, muito bom, velho. E ele tem o mesmo estilo gráfico. Tem aquele estilo de cel shading, é cel né? Shading, é. Mano, é lindo, é lindo. É as cores chapadona. Que o Jet Set Radio era um jogo que você andava de patins e você ia grafitando a cidade. Então tinha as gangues e você ia... Conquistando o território, né? Então você ia grafitando em cima do grafite das outras, das outras tribos ali, das outras gangues. Mano, é sensacional. A trilha sonora é maravilhosa, assim. Sério, que jogo icônico, assim. E é um jogo da Sega. E ele teve uma continuação, que é o Jet Set Radio Future. E saiu só pra Xbox, mano. E só pro Xbox original. Mano, quase ninguém tinha Xbox original. Ele era muito ninguém caro. Tinha. Ele era é. muito. Tanto que vários jogos da Sega. O pessoal brinca, né? Que o. O sucessor espiritual do Dreamcast é o Xbox, né? Muita gente fala isso. Você já ouviu essa história, né? Porque não, os botões são é iguais, sério, né? mano. Porque parece. O eu controle. não sei, eu não lembro bem o que que é, mas parece que parte da, da engenharia ali dele é, é, é muito parecida, sabe? A equipe que trabalhou meio que o, o Xbox, o primeiro Xbox, ele usa muito do que tinha no Dreamcast. Então meio que ele é realmente um sucessor espiritual hum. assim do Xbox. Tanto que Vários jogos que eram exclusivos da SEGA, ó, o Jet Set Radio só saiu pro Xbox. Por quê, sabe? Porque não saiu pra Play 2 esse jogo, só saiu pra Xbox. O Crazy Taxi 3 saiu pro Xbox. Esse é outro jogo que tem gente que não sabe nem que existe. Crazy Taxi
3: 3, não sabia não, cara. É,
1: Tá vendo? <risos> tipo...
3: Eu só sabia do 2.
1: Exato. Crazy, Cra... ó, é. Saiu a continuação. O ó. Ó, Jet Set Radio a continuação. Crazy Taxi 3 saiu a continuação. Acho que Panzer Dragoon saiu? Eu tô falando besteira. Panzer Dragon era um jogo que era lá do Sega Saturno, sabe? Que era um jogo exclusivo da Sega também. Ou seja, a Sega deu um, um suporte da hora pro Xbox.
0: Caramba, cara!
1: Ó, <risos> oh, é isso mesmo. O Panzer Dragon saiu pro Xbox original. E isso aconteceu com muita Caramba. coisa. Ó, oh, o Shenmue, Shenmue 2, que era a continuação do, do primeiro Shenmue, do Dreamcast, a versão americana do Shenmue só saiu no Xbox original. Ou seja, não é, não é coincidência, gente. Mas então, voltando. Bomber Rush Cyberfunk, ele tem a cara do, do Jet Set Radio Future, né? Que era o jogo que você ia grafitando, os cenários e tal. E é a mesma pegada. É, Grafite, música legal, os personagens coloridão, assim. Uma coisa meio com de, de com as gangues, né? Na cidade e tal. E, mano, na hora que eu vi, assim, velho, eu fiquei maluco, eu fiquei tão feliz. Velho. Eu fiquei, sério. Porque, tipo, mano, todo mundo quer uma continuação de, de Jet Set Radio. E a, a SEGA não faz a parada. É, o Jet Set Rage original saiu pro PS3, saiu pro Vita, saiu pro Xbox 360, saiu pra Steam e tal. Só que o Future nunca saiu pra nenhuma outra plataforma. Então é, é muito difícil de jogar, a não ser que seja um emulador, assim. E, e o emulador do Xbox é muito difícil de rodar.
0: Pra jogar no, no Vita, tinha que colocar ele no PS assim, e sair fazendo uma obra, né? Que isso é dele. Mano, eu adoro esse jogo.
1: <risos> Eu adoro. Então, e meio que a SEGA tinha abandonado. E aí eu sei que até essa, essa Team Reptile não é da SEGA nem nada. Aí, e, e eles contrataram um compositor que trabalhou no Jet Set Radio pra trabalhar nesse jogo. Então, que top. entendeu? Mano, sensacional. Tipo, tem tudo pra dar certo. E ó, coincidentemente, eu tô fazendo um aspas aqui, né? No dia seguinte, no dia seguinte, mano, a, a SEGA tava fazendo live na Twitch jogando Jet Set Radio. Tipo, qual a chance, sabe? Porque, Nossa. né? Ela lembrou que o jogo existe, sabe? Mano, já pensou Nossa. se os caras estão trabalhando na continuação? Tipo, eles iam lançar o bagulho em segredo? Nossa. Não, eles
0: não iam lançar, Thiago. Aí eles já é.
1: Agora vai. Agora vai. Igual, igual Agora o Kiko, vai.
0: <risos> igual Kiko quando vê o Jean.
1: Tomara que saia mesmo, velho. Porque, puta, eu vou, vou adorar. Ah, até um outro ponto da, da quantidade, do sucessor espiritual. Às vezes, algum que vocês gostam muito, assim. É legal pra caramba quando você joga. Mas não é aquele jogo que você quer jogar, né? Não é a continuação de verdade. Tipo assim, sacia aquela vontade, né? De jogar, mas não é a mesma, né? Fala aí.
0: Ele mata a, aquela nostalgia, mas você, você queria uma... A continuação você queria uma... de verdade, não é? É, você queria uma Nossa, continuação direta. verdade.
1: exato, exato, mano. É igual fala, tipo... Eu sei que vai ser da hora esse Bomb Rush aí. Eu vi os personagens, mano, lindo o design e tal. Só que, mano, você quer os personagens que, que você jogou lá no Dreamcast, sabe? Você quer realmente a continuação da parada.
0: Eu joguei muito o Road Rash quando eu tinha... Quando eu era criança. E agora estão fazendo... O da moto? É, o da moto lá que você batia nos Nossa, outros.
2: Nossa, eu amava esse jogo, velho.
0: Então, e aí... E agora estão fazendo o Road Redemption, né? Que é o sucessor espiritual Foi do um Road Foi um dos Rush.
2: últimos que eu comprei. Gostei também.
1: Ah, saiu esse jogo? É. Eu nem sabia.
2: Já, faz tempo. Road Na Redemption? Steam.
1: Caramba, Isso. eu não
3: sabia que tinha. Olha, então, legal. Não é, sabia. até nos consoles também esse Road Redemption. Então, aí,
0: aí eles... É, esses eram esse aí. e Mas assim, cara, Não é a mesma coisa, sabe? É
2: isso, é real. Preferia o... Não
1: é, eles não podem pegar, tipo, um pra um, assim, né? Pegar e fazer a parada.
3: Mas esse daí foi o que mais se aproximou do Road Rash, porque você pega um outro que tem o Road Rage, que chama... <risos> a criatividade. Ele é em mundo aberto, de moto, e mano, é horrível o jogo,
0: cara. Você viu a criatividade com o nome, cara? Mas, assim, é... <risos> eu joguei, cara, e não tinha uma pegada que tinha no, no Road Rash. Ele, o Road Rash tinha um, meio que um balanceamento, assim, no... no na força do, do piloto que você escolhia, na moto, ele meio que tinha um, um parry, cara. Você podia tomar a arma da, da pessoa do lado. É. Então, era sensacional, cara.
1: Então, vai, vamos lá. Vocês preferem uma continuação ruim ou um sucessor espiritual bom? Sucessor. <risos> é 100%. Porque, mano, já, já, já viram, né? Às vezes, tipo, a própria empresa tem os direitos do, com o nome do jogo e tal, e faz umas cagadas, assim, e os fãs vão lá e fazem uns negócios muito bem feitos. Porque, mano, geralmente quem faz esse tipo de jogo é um cara que é muito fã, ele ama muito aquilo, né? ele faz com muito carinho
0: as continuações é, quer dizer, quase continuações que a empresa foi lá e processou pro cara derrubar o projeto
1: nossa, verdade Ah, inclusive tem um aqui na nossa lista que é, ó, tem um jogo que chama Daymare, Daymare 1998. Esse jogo, esse, essa equipe, eles estavam trabalhando num remake de Resident Evil 2. Não sei se vocês lembram, tipo, rolavam uns vídeos, assim, tipo, ó, oh, esse pessoal tá trabalhando num remake do Resident Evil 2. E, mano, era bonitão o jogo, assim. Só que aí a Capcom tava fazendo o Resident Evil 2 ao mesmo tempo. E aí ela foi lá e falou, oh, para aí, porque, né...
3: Tem um vídeo na época falando, eu lembro, o Resident é, Evil 2. É,
1: exato. E aí mandaram os caras parar. Vai. Aí ah, como eles já tinham a Engine trabalhando na Engine, já estavam trabalhando nos assets e tal, eles transformaram nesse Daymare, né? Que acaba sendo, né? Tipo, e se você jogar esse jogo, claro, é um jogo bem barato, assim, se você pensar, tipo, comparado, não é, um, é um jogo indie, é um jogo indie. Mas ele é bonitão, assim, e ele tem todas as características de Resident, porque os caras são fãs da parada. Então, pô, legal. É que assim, a gente teve a sorte de que Resident Evil 2 é um jogaço, né? Então a gente tem é. dois jogos bons, a gente tem o Daymare e tem o Resident não, 2.
0: mas é, foi mais a. A Nintendo que derrubou uns 500 mil jogos de Pokémon. Nossa, derrubou vários e o gráfico tá ficando bom, cara. Mas aí o advogado já pulava do telhado já.
3: Eles <risos> derrubaram até os do Dreams lá, que fizeram no, no, no Dreams lá do Playstation. Tinha é sério? os, os Marios, Sonic, enfim. Essa é a Nintendo tudo
1: tudo, é sério, gente?
0: Mais que se derrubar, velho. Sério, cara, é, o sei. advogado delas é, pula do telhado na hora que você <risos> começa a fazer.
1: Caramba, eu não sabia dessa. Porque oh, eu lembro que no Little Big Planet tinha umas fases de Mario, tinha a fase de Mario Kart, assim, tinha uns negócios legais que os caras criavam. Caramba, Sim. olha os
2: caras. Tem um mod muito legal do Minecraft chamado Pixelmon. Aí é Pixelmon, na real. Sempre que lança o Pixelmon, a Nintendo vai lá e tira depois de alguns meses. O que, que é Pixel? É muito. É o um Minecraft com Pokémon. Nossa. Pokémon tem um quadradinho lá. É um... Muito bem feito.
0: Os caras fazem um crossover lá no. no com o mod. Caramba. Sim. Ah, e mas, mas tipo, tipo, fica legal.
1: no PC ela nunca vai conseguir controlar, né? No console ela até consegue. Ela bate, é. né? Ela bate, é, ela mas bate. os caras voltam. Sim, Os caras voltam. Sim. Então, mais um jogo aqui que fez um sucessão aí. Foi o Bloodstained, né? Que também veio como uma... Esse também foi Kickstarter. Com o de garage É, é o, o criador, né? É de garage É. garage do, do Castlevania Symphony of the Night. Tem outros jogos aqui, vamos falar por cima
2: rapidão. Nossa, Stardew Valley, por Stardew favor. Stardew
1: Valley. Sim, Crack Valley.
2: Nossa, esse aí foi, foi a nostalgia pra mim. Eu falei, é, eu comprei ele depois de muito tempo. Ele já tinha lançado, ele já tava super popular. Aí eu comprei sem perspectiva de nada. Eu falei, ah, se for igual o Harvest Moon, eu vou gostar. Mas pra mim foi até mais do que o Harvest Moon. Olha, aí sim. Então foi muito legal pra mim. Ele sim. colocou novos elementos, né, de... RPG, ele superou, demais.
0: Ele superou a sua expectativa ou ele foi melhor que o, o jogo original?
2: Pois é, os dois bem, é, é <risos> Eu falei até com receio, mas não, os dois, os dois. Da hora. Porque foi um jogo que marcou minha infância e eu é sinto pior essa Pior que eu joguei muito
0: o Harvest então, Moon, cara, é... só que esse Valley eu ainda não, não peguei pra jogar ainda não.
1: Mano, eu nunca joguei é, Harvest é Moon na minha vida, assim, nem criança, nunca. Então pra mim não tem apego nenhum, sabe? Então eu nem é, sei. Tem como...
2: muitos diferentes. É, eu, eu jogava aquele Back to Nature... Algo assim, e eu acho que é o mais parecido, assim. Então, certo? mas tá, ó, tá vendo como, é como,
1: como a nostalgia transforma o jogo? Pra mim, tipo, eu olho, eu, eu, eu iria pelo que vocês falam, assim, tipo, ah, deixa eu ver se é legal e tal, mas eu não tenho essa nostalgia, tipo, eu não... Ó, oh, o jogo mais esquisito, assim, que eu joguei nessa pegada de plantar coisinha e tal, foi o Animal Crossing, do, do GameCube. Nossa, Maluco? É, mano, esse jogo, velho. É, tipo assim. É, não, esse é sensacional. Oh, fala mano. aí, fala aí. Quando a gente olhava a capa daquele jogo, Anderson, lembra? A gente falava, mano, isso aqui não, é uma se... merda. Não é possível. Isso aqui deve ser um lixo. Mano, é. a gente não conseguia parar de jogar, velho. O bagulho. Aí eu emprestava pro Anderson. E aí, só, o que matava era o save, né? O save Que ocupava, tipo, metade do memory card. <risos> tipo, era tinha, gigante. Tinha.
0: Tinha que comprar o memory card só pra ele, né,
1: Ele mano? vinha, ele vinha com um, né? Ele vinha ele pra vinha você jogar, um, mas, é, um só, né? É, 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 eu é, eu, é, tinha, eu tinha que usar o meu lá, eu tinha Exato, dois. Exato, era muito bloco.
2: Nossa, e eu ia falar que é engraçado que o Harvest Moon não morreu ainda, ele continua lançando. Isso né? que, é, que é bizarro.
3: Também tem aquele, né, o Horizon Chase, que é o sucessor
1: do Top Gear, aí que foi feito. maravilhoso, nossa, maravilhoso. Sensacional, esse, cara. Pra mim, esse aí pra mim é o que vocês falaram do... do... Ah, desse jogo de fazenda aí, caramba, qual o nome? Harvey. <risos> <risos> Não, <risos> do War Do Cardi Valley. De Valley. Mano, pra é. mim ele melhora tudo, assim Ele é o sucessor, ele, ele substitui Realmente, assim, pra mim Eu não preciso de Top Gear nunca mais na minha vida assim Pra mim ele, ele melhora tudo Supre as necessidades e, e é o jogo que eu quero jogar sempre, assim e Mano, eu amo esse jogo, eu amo esse jogo Eu tenho esse jogo em todas as plataformas Em todas as possíveis que eu tenho, né Eu tenho ele no PS4, a mídia Eu tenho no celular, quando lançou eu comprei Aí agora na Steam, saiu a promoção Eu comprei na Steam também, por quê? Porque eu sou idiota, eu amo esse jogo e é legal que, oh, Will, você tem ele no PC? Ah, não, acho que eu tenho no Playstation Ah, mano, dá pra jogar ultra-wide, velho Fica lindo, mano o A tela lá, pô, aqui, fica, fica inteirinha assim, uh, ó. Que caramba. delícia, é. rapaz
2: Vou providenciar isso
1: Nossa, é bonito, velho, a lateral do, da, dos, Das fases, assim é Nossa, muito ele é lindo, bonito. ele é lindo, coloridão A trilha sonora, inclusive os caras chamaram O compositor também do, Que trabalhou no, no Top Gear no trabalhar. original, né? É, ele fez algumas trilhas. E eu, eu não sei, eu não lembro onde foi que eu ouvi, que eu li, que os caras falaram assim: a empresa, é um jogo brasileiro, né? O, o Horizon Chase. Eles entraram em contato com o, o cara, o músico aí, né? E falando, né? Tipo, oh, a gente quer fazer um jogo que é tipo Top Gear e tal, a gente queria que você trabalhasse na trilha e tal. O cara achou que era tipo trote, piada, assim, eu porque acho. ele falou assim. <risos> Mano, é tipo um jogo que eu fiz há sei lá quantos anos, assim, eu nem lembro mais desse jogo, sabe? E esse jogo, ele é, ele é um jogo que ele é famoso no Brasil, ele não é um jogo famoso no mundo. Poxa. Caramba. É um jogo X, assim, de, de corrida. E pra gente, ele, é, ele tem essa coisa cultural, tem a música e tal, todo mundo gosta, né? Muito louco. E...
0: É, é meio, que, meio que a gente dá um, uma força, né? Um apoio.
1: É, porque, tipo, acho que não, não sei o que aconteceu, né? Como é que foi. Porque todo mundo tinha essa fita, né? O pessoal se emprestava um pro outro, assim. Então, todo mundo conhece Top Gear.
2: É verdade. Ó, oh, tô baixando aqui na PlayStation. Ah, mano, é bom demais aí. Nossa, legal.
1: Ah, isso eu nem
3: desinstalo, velho. É tão levinho e, putz, é. falta pouco pra platinar esse jogo. Mas, nossa, fazer aquelas de resistência. Opa, ali... platina,
2: platina.
1: Opa. <risos> ah, eu tenho, eu tenho a mídia dele. Mano, a mídia lançou por 50 reais. No lançamento, mano, olha que da hora. Foi. 50 conto, velho. É da hora que vem um, um panfletinho com todas as assinaturas dos do
3: desenvolvedores. Da Muito hora, louco isso. Demais.
1: Ó, oh, mais algumas citações aqui. A gente falou do Bomb Rush Cyberfunk, que é o Jet Set Radio. Tem o Might No. 9, que é o Mega Man. Bloodstained, que é o Castlevania. Tem o Yuka Lele, que ele meio que homenageia o Banjo-Kazooie. Tem esse aqui, que é o Axion Verge. Ele não é um sucessor espiritual, né? Mas o... ele é muito parecido, assim, com o Metroid, os Metroids clássicos. O de Valley, que é homenagem ao Harvest Moon. O Horizon Chase, que é claramente o Top Gear. Aí tem esses aqui, que eles são, mas não são, né? Tem o Blazing Chrome, que ele é muito... Contra, você joga ele você fala que é o Contra Mas ele mesmo não se, não se Autodenomina um sucessor espiritual né? ele, ele só parece uhum. muito, mas é tipo Uma homenagem, é muito, muito bom
0: É que quem joga já pega essa referência É, né?
1: não, total, você bate o olho e você pega a referência O Ony Ken que também é da Joy Masher, o Blazing Chrome e o Ony Ken é da Joy Masher. Eu sempre falo deles aqui Que parece um Ninja Gaiden clássico É brasileiro esse que faz Blazing Chrome, né? Sim, sim, é a Joy Masher. Fizeram o Ony Ken fizeram Blazing Crummy, o Blazing Chrome O Odalos e agora eles estão trabalhando. Odalo, você é, fala bastante falo, dele também. Eu sempre falo do Daulos, que parece Caslevânia também. E eles estão trabalhando num novo agora, que tem uma cara de shinobi do Mega Drive. Mano, muito no. louco, muito louco.
0: Nossa, é isso. Esse... Sério,
1: sério, muito da hora. Eles sempre fazem as paradas com cara de homenagem, assim. É. The Takeover, que eu já falei aqui, eu já recomendei esse jogo, que ele é tipo um. Ele é um sucessor espiritual do Streets of Rage. Só que assim, quando esse jogo começou a ser desenvolvido. Não existia Streets of Rage 4, né? Nem tinha anunciado ainda. Então, tipo, era o sucessor porque a série tinha morrido. E aí veio o Streets of Rage 4.
0: É, é isso que acontece. Os caras lançam e falam, ó, o sucessor espiritual da empresa, é?
1: <risos> mas eu acho que é? Mas eu acho que é bem bom e ele tem características próprias, assim, que seguram, sabe? Sim, sim. É ele bem tem legal, é bem legal. Ah, a gente jogou aqui, o né? Esquema jogou de aqui, arma, né? É, é, o esquema de arma dele é muito bom. Tem coisas bem né? legais. Ó, tem o Freedom Planet, que ele parece Sonic, assim. Só que esse aqui é um dos que eu, eu gosto muito de Sonic, que eu joguei esse jogo. Eu não curti tanto assim. Ele tem as mecânicas assim, mas falta alguma coisa, sabe? Ele é bem bonitinho, pixel art assim, mas eu não curti não. E esse aqui, é, ele não é bem o sucessor no espiritual porque ele é da série principal, que é o Sonic Mania, que começou como um jogo. Ele era um fan made, assim, um jogo feito por fã. E aí a, a Sega viu os caras trabalhando nisso e contratou os caras para trabalhar assim. Então você vê que os fãs fazem um trabalho com amor mesmo. Tem esse Heavy Metal Machines, que é um jogo brasileiro também. Ele é um PVP online que parece rock and ro rock and roll Racing. Caramba, é horrível falar isso. Rock'n'Roll rock Racing. <risos> é, tem mais uns aqui. Tem um outro aqui que eu não conhecia, que o Flávio falou. É o Grip. E ele é, ele é inspirado no Raw Cage do PlayStation 1. Eu não conhecia nenhum dos dois, na verdade. Você jogou isso no PS1? Nossa, no Raw Cage eu joguei no Play 1, cara. muito jogo difícil. Aquele,
3: aquele carro, carro
0: que virava de, É, que é isso, um que mesmo. ele é de tipo, rodas joguei.
3: maiorzinhas, né? É, e o carro, o carro ele pode capota. virar de ponta-cabeça ou andar assim nos, nos túneis, você ficar de ponta-cabeça. Aí tem coisa de Mario Kart também, de você ficar tirando as coisas, sabe? e o Grip ele renovou tudo né ele é, é um claro sucessor espiritual né ele, é o jogo é praticamente o mesmo jogo só que adicionaram bastante coisa né com é, mapas e atualizaram ele e ficou show de bola cara eu não conhecia tem não. um
2: que lançaram recentemente né este chamado Tem Tem ele é tipo um sucessor de Pokémon, mesmo o Pokémon ainda sendo lançado.
0: Ele é, ele é um, um MMO de Pokémon, cara. Ele, ele é, foi muito
2: além. Algumas pessoas dizem que era pra ser esse novo Pokémon do 3DS, era pra ser igual esse Tenten. Obrigado.
0: Eu, eu não, não joguei, mas pelo que eu vi, mano, ele tem muito potencial, porque ele é um MMO. Então, as pessoas que você vê, não é aqueles NPC que fica te barrando e falando qualquer coisa no, no Pokémon. É, brigando a... É, é a, a duelar. São pessoas ali, então... Sem contar que o, a batalha é... É em duplas, né? É. isso, é bem, isso. Mais, é bem mais tático que o Pokémon mesmo, que é um contra um. Uhum.
1: Então, só que esse aí é engraçado. Ele não é bem o um sucessor, porque a série tá aí, ela nunca morreu, né?
0: Esse é um Pokémon-like, né? Que é da mesma...
1: É, esse, <risos> esse tem a cara de cópia mesmo, velho. Esse aí ele já é, pega, esse, pega esse na, na, na... Passou a linha, né? Passou a linha ali. Porque, tipo, o que eu falei, ele não é feito por fãs. Ele é feito por uma empresa grande, eu acho. Enfim. Sim. É, esquisito, né? Aí, ah, então, tá vendo? É aquilo que a gente falou. Se não existisse Pokémon, ele ia ser bem aceito. Mas como, não, como Pokémon tá aí, como ele, ele é visto como cópia, né? Tipo, o que que muda? Uhum. É só
2: a percepção. É só isso. Concorrência, né? Deixar o, o nome bonitinho. Exato.
1: É. Esse, o Flávio comentou aqui do Death Stranding. Ele... Vocês acham mesmo que ele, ele é um, um Metal Gear? Ele queria ser Metal Gear? Você
0: tem que considerar o, o Death Stranding... Toda, assim, né? Porque se for comparar com o Metal Gear, cara, é, a temática é diferente. Mas ele como um todo, ele tem muitas coisas que meio que... Se você já jogou alguns Metal Gear, você esperava acontecer, sabe? Eu não posso explicar pra dar spoiler. Mas eu joguei isso aqui, cara, e tive uma experiência muito parecida de quando eu joguei o, o Metal Gear 1, sabe?
1: Então, é, é que uma coisa que o pessoal esquece de Metal Gear, que Metal Gear não é só a mecânica, né? Tem as doideiras, né? Tem as coisas malucas, parte da história não fazer sentido. Então isso também é característica Exatamente. de Metal Gear, né?
0: É, é característica. O pessoal acha que é só ah, não é espião e não se esconde. Mas tem as características que o, o, o criador lá, o Kojima, ele pegou e, e você sente nisso aí. Eu vou falar assim, se você jogou um e jogar esse, você sente muita coisa assim. Claro que a mecânica varia, mas você sente a... Ah, a essência
1: vocês ah, acham que ele seria um sucessor espiritual? eu, eu não acho, eu, pelo que eu joguei a Konami matou o, o Metal Gear é, matou o Metal Gear mas você vê que o Kojima ele não quis fazer o um Metal Gear né? porque se ele quisesse ele faria um negócio um pra um, assim, muito próximo porque ele poderia e todo mundo ia pirar, todo mundo ia gostar porque o pessoal já gosta da forma tanto que esse jogo ele é muito mal aceito né o pessoal acha ele, ah, jogo de andar, o jogo do correio, o jogo não sei o quê. Mas
0: talvez o Death Stranding 2 seja bem Metal Gear, cara. É que ele quis introduzir o, o personagem, mas talvez o, o 2, se tiver, saia bem Metal Gear. Melhor é que ele meio que ele
1: apresentou o universo, né?
2: Então ele pode fazer qualquer e, coisa
0: isso. nesse mundo, né? Exatamente. Ele apresentou o universo e o personagem. Então,
1: da hora. E,
2: agora e aquele tá... neném que ele carrega já vai ter crescido aí, vai virar na favela novo. Não vai carregar
1: uma. <risos> ah, vamos lá. Só pra, pra gente encerrar agora. Que jogo vocês gostariam que tivesse um sucessor espiritual? É. Nossa, que jogo? Se fosse pra ter, tipo assim, puta, esse jogo aqui eu queria algo parecido, assim. Pode ser um que tenha continuação, que, que exista hoje, mas às vezes, por exemplo, às vezes o jogo ele mudou muito, né? Tipo, ah, puta, eu queria, um exemplo. Ah, eu queria um sucessor espiritual do God of War clássico, não do novo, né? Porque o novo, ele não é um, não é um sucessor, ele é um jogo novo, ele é um reboot, praticamente. Pode eu ser qualquer o... jogo.
0: Eu queria do Chrono Cross. Pensei nesse mesmo jogo, o velho.
1: Chrono Cross, nossa, que da hora, mano. É, porque tem o Chrono Trigger e o Chrono Cross não é o sucessor do, do Chrono Trigger, né? Isso, o Chrono
0: Trigger, ele já tem alguns sucessores, assim, entre aspas. Mas o Chrono Cross era outra pegada e assim, cara, é, não tem outro jogo parecido com ele. Ó, só pra você ter uma ideia, esse jogo tinha mais de 80 personagens pra você recrutar e era... era, você podia perder o tempo de recrutar eles, cara. Então,
2: nossa,
0: ah. você... Você podia fazer a equipe dos sonhos diferente de qualquer pessoa que você encontrava na escola quando você jogava. Falou, oh, recrutei o fulano e o fulano. Nossa, como é que você fez, mano? tal. Era muito louco,
2: cara. Nossa, Nossa eu era muito. Bigger, mas que não é, igual vocês falaram, não é a, não é a mesma coisa, né? Não, não é, é, cara. E ele perto. é muito
0: tático, muito, muito. Tem RPG que não faz a mecânica dele até hoje, cara. O
2: que mais? Will, qual, qual o seu? Mano, eu pensei agora em Okami. Eu gosto muito de Okami. Eu queria. O um sucessor espiritual.
1: É que o Okami, ele, pra mim, ele já parece uma homenagem a Zelda, assim, sabe? Não sei se você jogou Zelda, mas ele é muito Zelda. Muito, muito Zelda.
2: É, deve ser por isso, eu não joguei Zelda.
1: É, então, mano, você tem um monte de Zelda pra jogar você aí. Vai, você vai matar a sua vontade. Porque, é sério, <risos> as dungeons, claro, o jeito ali é diferente das mecânicas. Mas, mano, ele é muito inspirado em Zelda, assim.
2: Uhum. Talvez um Vigilante 8, aquele joguinho de play, 1, cenário é, de é metal, verdade. tchau legal. Ah, esse, esse é bem possível,
0: momento. hein? É bem possível. De ter... É, esse legal. é possível, cara.
2: Da hora. Ah, verdade. Com é, gráficos atuais, imagina. O
0: componente é. dele também morreu, né? Que era o Twisted Metal.
2: Twisted
1: Metal, é verdade. Bem... Ele
2: lançou pro PS3 o último, né? Foi então, uma fracasso o bagulho.
0: Tá... Falta um, hein? Ó, oh, empresas. Falta aí alguma coisa aí na área, hein? Flávio, qual é o seu, Flávio?
3: Burnout. Não, entre Burnout, Burnout. Não, o Burnout tem
2: o, aquele... aquele de simulação de acidente. Saiu um? Saiu um novo, mas eu não curti não, velho. Parece que o cara é falso. É um outro Qual que é o nome, Wilson? Você lembra? Não, mas ele é atual, né?
3: Ele é atual. Mas Tem eu, três o anda... dele,
2: Parece que a física dele é toda cagada. É, é tudo estranho. <risos> é tudo estranho. Ah, mano. Puta, aquele jogo é da hora. Carro de papel machê correndo. Sei lá. <risos> Qual que é o seu, Fábio? Você, você ia falar?
3: É, eu tô em dúvida, cara. Entre... Pode falar dois.
2: Vocês lembram
3: daquele Tartarugas Ninjas do Super Nintendo?
1: Sim, teve, teve remake desse jogo. Existe e... um remake, que é meio ruim. <risos> que é da Ubisoft. Isso. Eu tô entre esse jogo
3: e um Legend of Mana, velho. Que eu joguei muito no Play 1, cara. Mas é. Saiu é que esse o, jogo o tem, tem bastante, é, tem bastante Tal, né? Leia, tem muito. Não, né?
1: não Trials.
0: Ah, é, saiu o Trials agora. Sa... É, então, mas... é,
1: esse aí nunca morreu, é, né? O que eu
0: quero dizer é que tá lançando. Tá lançando o jogo, mano. Talvez ele não vai sair alguma coisa parecida com esse aí, entendeu?
3: Além de eu que era em 2D, que Isso. tinha as, as batalhas aqui, os caras iam andando assim, escorregando. Nossa, era legal.
0: Eu, joguei muito no Play 1 esse jogo, né? Só que eu nunca consegui zerar ele. Era muito bom que você equipava, tinha um, muitas armas pra você poder escolher, não, cara.
3: Tinha, tinha uns poderzinhos, às vezes as armas você pegava. Sim, mano. Só que eu achava ele esquisito, porque às vezes assim, eu parece que eu chegava numa parte que eu não conseguia recrutar ninguém, não conseguia achar ninguém e não sabia pra onde ir, velho. Aí eu ficava muito perdido, cara. Você ficava travado, você tinha que, assim, a que pessoa, tipo, antes de matar tal chefe, ou antes de ir pra tal lugar. Mano,
1: terrível, cara. Mano, eu vou falar, do, vou roubar também, vou falar dois. É, o Valkyrie Profile, que é um jogo, Nossa. tipo, os caras tentam, tem muito jogo indie que tenta replicar aquela mecânica, assim, só que, ah, ninguém consegue fazer do um jeito falta, da hora, Falta, falta, assim. né? Falta, mano. Aquele, um que a, que a Flávia até comentou no outro episódio, que é o Van Brace, a, mecânica, é. a, a, a batalha lembra Valkyrie Profile, só que Valkyrie Profile não é um jogo só de batalha, né? Esse jogo, ele é só batalha. O Valkyrie Profile não, ele, ele tem aquela... As dungeons, elas, elas eram em 2D, né? Tipo, plataforma. Saiu aquele Indivisible, que lembra muito Valkyrie Profile também, mas a...
0: A batalha, mas a história é meio bunda. É, então,
1: acho que, é, acho que o Valkyrie Profile tinha que ser uma continuação mesmo pra ser sucesso, assim. É que e... a história do, do Valkyrie era épico, né, mano? Nossa, maravilhoso. E teve o 2, né? O dois eu nunca joguei, que era de Play 2. E o outro, esse aí, ele é controverso. Por quê? Que era um eu queria um novo Silent Hill, né um sucessor de Silent Hill, mas hum. nos moldes clássicos. Porque depois que saiu o PT lá, o Playable Teaser do Silent Hills, que saiu pro Play 4 e tal. Maluco, só sai jogo indie copiando aquilo. Vocês já perceberam? Todo primeira jogo de terror.
0: Pessoa e, e, e você é indefeso do, do e o bicho demônio. pula
1: na sua cara. Quando a gente jogou ali, foi maravilhoso, assim. Eu acho sensacional. Eu quero aquele jogo. Eu ainda quero que ele exista. Só que, mano, todo, todo jogo indie que sai de terror, os caras querem replicar as mesmas mecânicas, sabe? Tipo, puta que saco, sabe? E eu gosto. Eu queria jogar aquele survival. Tipo o Obscure lá que a gente tava falando. Que é você mesmo controla, Nossa, você verdade. vê o personagem, assim. Os, os Silent Hills mais antigos, assim, os clássicos.
2: E dava pra jogar com amigos. Eu zerei com vários amigos esses. Bem legal.
1: Nossa, verdade. E é isso, os meus são esses. É, é o Silent Hill. Mas de um jeito mais tradicional, assim, né? Aquela coisa que você vê o personagem. Terceira pessoa, né? É, pegar... tipo, tipo os Resident Evil clássicos um... Assim, acho bem legal. Pegar
0: uma arma, né?
1: Correr Isso, assim. aquela coisa meio tanque, assim. Eu gosto bastante. Eu gosto de jogo assim. Tá vendo? É sempre algo mais nostálgico. E esse foi o nosso episódio sobre sucessores espirituais. Música <som> <bá> <sm ein> E já emendando aqui nas nossas recomendações do episódio 7. Anderson, qual o jogo dessa vez?
0: Cara, eu vou recomendar aí um, um RPG nos moldes de, de turno, daqueles bem gostoso, que é o Digimon Story Cyber
1: Slut Hackers Memory. Ó,
0: oh, o, nome, o, o nome é gigante.
1: Digimon o, Story é... Cyber Sluth, Hackers Memory Deluxe é, Champion Edition Digimon, é,
0: acho é. Suplex 2 <risos> É que não os caras tem um problema, né, no, no Japão em, em criar nome, mas tudo bem, né? É o Digimon Store porque tem o um outro lá que é meio é, baseado naquele primeiro Digimon de PlayStation 1. Então, se você quer turno 3 contra 3, é o Digimon Store. A história é mais ou menos. É, é, é um pouco mais atual, é um futuro não muito distante assim, e a humanidade inventou uma espécie de internet nova, o Eden, e você veste o seu VR e você vai para aquele mundo, você pode trabalhar comprar, encontrar pessoas é bem uma internet mesmo que você vai até lá, não é um jogo, é a internet só que essa internet nova ela meio que colidiu com o Digimundo as pessoas não tinham noção do, dos Digimons até aí então tem todo esse negócio do Digimundo invadindo essa nova rede e vírus e você se unindo com Digimons para poder parar o vírus, é sensacional você pode fazer a sua pare com até três. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é o a fila de, de Digimon te seguir, né? Sensacional. É bem assim coisas que falta no Pokémon, sabe? E assim, é que nem eu falei. Ele é um tema bem adulto. Você encontra pessoas assim, personagens que têm os problemas assim, sabe? De é, medo de morrer. Você vê isso, então. É uma Nossa, coisa mais. É a...
1: persona demais, né?
0: É uma coisa mais adulta, assim. As pessoas têm o terror, têm o pânico, medo de morrer porque tá acontecendo um real ali. Então, é... então,
1: o Digimon era assim no desenho, né? Ele, ele já puxava para essa coisa mais pessoal, né? Uma coisa mais introspectiva, é, né? Dos é, personagens. Só que os, jo
0: os jogos ficaram mais, ficaram mais leves, assim, né? O Digimon ele tem o um perigo do, dos Digimons invadirem o nosso mundo. Então, esse jogo voltou Para isso, entendeu? O perigo de, de ser invadido mesmo. Recomendo aí. Tem pra todas as plataformas
1: aí. Will, você tá me enrolando, Will. Qual que é o seu jogo?
2: Um dos últimos que eu tava jogando se chama Out, o do gorilão, sabe? Eu gostei pra caramba. Oh, porque é, cara. o jogo que se trata... Você <risos> é tipo um gorila que tá preso num laboratório e você, tipo, simplesmente tem que fugir do laboratório. É, a câmera é vista de cima e só tem dois comandos. Você corre e bate nas pessoas. Você tem um, um Top. golpe. Top. <risos> e aí, só de você encostar no cara, ele já sai voando, bate na parede, espiaçando é sangue. De assim, sangue. É. É, e o jogo trabalha muito com o, a música e as cores. É aquelas cores chapadona lá, meio transcendent, Transcendental Vibe, sei lá, <risos> velho. então ele tem <risos> é laranja, assim. É, muito...
1: ele tem uma vista tipo Hotline Miami, né? Aquela coisa, você vê bem por cima mesmo, né? Sim, e, e ele é bem ele difícil, né?
2: Uma pegada hotline em é Miami, né? Muito, muito, porque o jogo trabalha com a música. Por exemplo, ah. você escapa do, do laboratório, você dá o primeiro soco no cara, ele já sai voando. Aí ele bate na parede, aí vem um som de, de bateria, do, da baqueta batendo no prato, assim, como se fosse um jazz. Aí começa a tocar um jazz pesadão, e cada cara que você mata é um som diferente. Ah, você vai da... mexendo,
1: envolvendo a música no gameplay, assim.
2: Isso, isso. É, é muito legal, conforme você vai progredindo, vai mudando algumas coisinhas. Por exemplo, o inimigo ele começa com uma espingarda. Ah, você consegue pegar o inimigo de refém e aí ele vai mirar pra frente e vai dar um tiro aleatório. Então você pode pegar um inimigo de refém, mirar ele contra outro inimigo e ele vai matar Nossa. o aliado dele. Aí você joga ele na parede e vai pro próximo. Aí na próxima sala já é um soldadinho que tem bomba no corpo. Então ele pode arremessar a bomba dele em você ou correr pra cima de você também. Ah,
1: tem as mecânicas envolvendo os personagens. Pô, que da hora, Sim. eu não sabia.
2: E aí é muito legal, recomendo. Pô, da hora. É e Out.
1: Ou, Out. carinhosamente, o jogo do Homem Macaco. O Homem Macaco. O homem
0: macaco. É o macaco. É o macaco. Macaco, cadê o Macaco? Macaco.
1: Ai, da hora. é
3: Flávio. Bom, hoje eu vou recomendar aí o Rogue Company, né? É um jogo que ele já tá há um tempo nos PCs, acredito eu, em beta, em early access. E recentemente ele chegou os consoles, né, ele veio pago e até o fim do ano parece que ele vai ficar free to play. E o jogo ele consiste em quê? É um 4x4, ele lembra tipo um CS com Valorant, né, que são os jogos aí mais... Mas só que ele é em terceira pessoa, né. Hum. Então tem aquela parada de você comprar arma com dinheiro, aí tem upgrade na arma, tem umas coisas assim mais... Ou, entre aspas de RPG, vai de, de melhorias que você compra, e é um 4x4 ali, um mapa meio que CS mesmo né, um contra o outro ou tem o, o objetivo de plantar bomba ou de desplantar, enfim é um joguinho aí interessante cara, eu peguei a Key recentemente dele aí, joguei lá com, com os amigos e tal, eu achei bem bacana pra...
1: eu achei que era free to play quando eu vi assim, tinha saído então, eu não sei se no,
3: no PC ele tá free to play, eu acho que não. Eu acho que isso é só joga com Q, com alguma coisa assim. Agora, nos consoles, você consegue comprar aquela versão tipo pacote fundador, né? Que nem de. Ah, tá. é, você é de, com a de Fortnite. PS, assim. né? uhum. É. E você consegue jogar. Ou você ganha uma K, né? Entrando nos sites, ou pegando com, com, sei lá, com amigos, com youtubers, né? Enfim. E é um jogo que, aí que o pessoal que tá jogando, ele tá dando assim ver que tem futuro, o jogo, né? Que ele é promissor, enfim. E vai ter temporadas, vão colocar lá um monte de skinzinha, hum.
1: personagem novo, quem sabe vindo o jogo, né? Sim, da hora. Então, Rogue Company. É um jogo novo, praticamente. Rogue Company. É, bom, eu vou falar de Killer Is Dead, que é esse jogo... Ó, esse, esse é esquisito, hein? Rapaz, eu acho que eu tenho você tem e você jogou uma hora só, seu palhaço. Eu olhei assim e falei... Nossa, até... Eu falei, <risos> olha que legal, o <risos> Will jogou, vou comentar. Aí, ó, jogou 48 minutos. Eu falei, olha só, acho que ele não gostou.
2: <risos> não, eu tava com pressa quando eu testei, eu acho que eu não voltei mais. Mano,
1: esse jogo <risos> é, é, é... Tipo assim, ele é, ele é ruim e é bom, sabe? Ao mesmo tempo.
2: <risos> ele, uhum. ele
1: não é um jogo AAA, não é mesmo, assim. É um jogo super, tipo sim, bem mais simples, né? Ele é um jogo, ele é de 2013, o primeiro jogo, né? O primeiro jogo. Ele lançou em 2013 para PS3 e Xbox 360 e em 2014 ele lançou para PC, a versão definitiva e tal. E mano, é, da, é do Suda 51, lá do Suda 51, que é o cara que fez aqueles jogos que eu gosto, lá o, o Lollipop Chainsaw, é o cara que fez o, <risos> o Killer Seven é que mais é o no... no more heroes não o não é dele não esse cara ele é <risos> tipo assim imagina ele deixa ele deixa as japonesices do kojima no chinelo assim no chinelo nossa mano. sério Caramba, cara. no chinelo ele é tipo um, um, imagina assim um tarantino misturado com kojima esse cara aí Meu é Deus. isso não é sério é isso e é, é muito apelativo as paradas ele é, tem muita piada merda mas mano o jogo brilha, ele, ele é charmoso, sabe? Ele tem. Ele é esquisitão, mas ele tem um, 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 uma direção de arte muito da hora, assim. Ele, ele é todo com cor chapada, ele é um hack and slash, né? Bem tradicionalzão, assim, não tem nada demais, assim. É um personagem com a katana gigante lá, um maluquinho de terno, assim, e sai fazendo os combos. Só que ele é um jogo tão da hora que ele te dá a parte de controles, né? ele tem feedbacks muito bons, sabe, então tipo, se você esquiva na hora certa, o jogo te, te dá uma recompensa, ele te dê, deixa em câmera lenta, se você defende na hora certa, você dá um counter, sabe, aquela coisa que tipo, é legal quando você acerta, você quer acertar os contra-ataques, as coisas, uhum. então ele tem uma mecânica muito legal de jogar, é um jogo até curto assim, acho que eu demorei umas 8 horas pra finalizar, mas é aquilo, a história não faz nenhum sentido, é nível baioneta de, de qualidade, a história, assim. É aquela doideira, assim, doideira japonesa. É o cara que vai pra lua, daí volta, e aí alguém sequestra não sei o quê, aí rouba um ouvido da mulher. É uns bagulho desse nível doido, assim. Nossa. Mas é muito divertido, velho. É divertido, assim. No começo eu não tava curtindo no início, assim. Eu falei, é estranho, né, tal. Só que ele. ele tem a qualidade, sabe? Uhum. É, só que ele, ele não tem vergonha, ele não tem vergonha de ser assim. Ele ele faz a zoeira. É tipo o que eu falei, tem essa coisa meio Tarantino, tem a piada pesada, mas tem umas piadinhas engraçadas, assim, tem umas coisas legais, mas o gameplay que brilha assim, o jogo ele é bem bem da hora. E é um jogo muito diferente e eu queria trazer uma coisa diferente aqui, porque ultimamente eu só falo de Metroidvania e pixel art. <risos> então, então é isso, é Killer... Nada contra. Killer is Dead, que é nada contra, eu gosto muito. É que eu só jogo isso, né? Então Killer is Dead... Que plataformas que tem? Ah, ele é, ele é pra PC, saiu pra PC, PS3 e Xbox 360. Mano, esse jogo ele é brega, daquele jeito assim que eu gosto, sabe? Que você, ah, que, que breguice. <risos> Toda vez que você vai matar o cara assim, aí ele olha assim... Killer is dead. É tipo, ele fala a frase, o nome do jogo e não faz nenhum sentido. Até agora não. eu não entendi por que que ele fala Killer is dead. Toda hora ele vai matar o inimigo assim, aí ele vai cortar a cabeça, aí ele, Killer is dead. Aí, pff, corta a cabeça. <risos> Toda vez, mano, é muito tosco.
2: Gostei, gostei. Mano, então eu vou ô, joga,
1: chance. Will, joga, joga. É sensacional, velho. É muito bom. É, é, é sério, é tão ruim que, fica, que dá a volta e fica bom.
2: É. Uh -huh. Que eu mais gosto, o jogo de qualidade duvidosa.
1: Não, esse é total, é total. <risos> A história de qualidade duvidosa, as piadas, tudo. Mas é, é, é charmoso.
0: Eu pensei que você ia falar é, Killer 7, cara, aquele do GameCube lá
1: que é paranoico. É do mesmo, é do mesmo cara, é do mesmo cara. Aquele era paranoico. Mano, Não, esse é, é mais. Esse é. Tipo assim, esse Killer's Dead ele é menos, ele é mais hack and slash e tal. Esse Killer 7, até o gameplay é esquisito, né? Você mirava do nossa, jeito estranho, é. o jogo era em terceira, você mirava ficava em primeira. Só que o gráfico é o mesmo estilo, Assim, aquele céu shading bem chapado. Ah, sim, assim. sim. E, é. Inclusive, eu, eu terminei o Killer 7. Tipo, é um dos jogos. Tá vendo? Eu gosto, eu jogo os bagulho assim. Então, tipo.
0: Não, aquele Killer 7 lá era. Nossa, é
1: fuminho mesmo. Epa, o cara é... fumou.
0: Paranoico.
1: E essas foram as recomendações do episódio 7. disponível no iTunes, Spotify, Deezer e Castbox. Beach Please é B-I-T-P-L-E-Z-Cast. Também estamos no Twitter e no Instagram como @beachpleasecast. Segue a gente por lá para saber as novidades. É isso aí, gente. Mais um episódio. Ó, tamo, tamo firme, hein? Tô, tô feliz. Vocês estão, curtindo, é. Dá mais, dá um pouquinho oh. mais de trabalho.
2: <risos> tá mó da hora, eu gravei outro episódio agora mesmo. Olha que orgulho. Caramba, <risos> que olha. Orgulho. Caramba. Mas vai ouvir depois? É. Mas
1: vai ouvir <risos> Mas tem que ouvir. Você ouviu o último? Ah, não. não. Ó, o fabricante
2: aí. de drogas não. Não ousa a própria não. droga. Faz caramba. mal, senão ele morre. Ele, ele vicia os outros. É
0: isso aí. Tá falando que nosso podcast é droga, mano. Não. É tá é droga, mano. não.
2: Ah, Olha o cara louco. que tá sendo, mano. Caramba, ai, ai. <risos> mano. Gente,
1: obrigado de novo. É nóis. Tô feliz pra caramba. É nóis, oh, cara. a gente deu um tempo. O deu Diminuiu bastante as, as visualizações, né? Porque, tipo, é o que eu falar, é o tal do algoritmo, né? Você diminui a, a frequência, aí a parada, tipo, corta, assim, ele vai reduzindo, né? Mas a gente tá voltando aos pouquinhos, o episódio anterior já teve mais views do que o outro. Então, pô, tô Legal. feliz, o pessoal tá dando feedback, o pessoal tá gostando do formato. Ó, oh, maneira se tiver alguma
2: crítica, é só ir avisando.
1: Pô, que fala que aí pra gente. Deixa é. lá no Instagram. Vai no Instagram. A gente responde é tudo. É isso aí, troca ideia com a gente, fala que você ouviu o podcast, fala que você gostou, dá sugestão,
0: pode mandar sugestão no direct lá do Instagram que a gente responde. É isso pô. aí. Respondo todas as mensagens, as, todas as duas que chegou, mim, pode
1: Mó orgulho, né? Todos os nossos dois fãs. Né? A gente tem quatro fãs, né? A é a mãe de cada um de assim, as, nós, né? Eu... Nossas mães, assim, nossos quatro ouvintes, nossas mães.
0: Uma foi minha mãe perguntando que hora que eu ia lá almoçar. Né? É.
2: <risos> ah, meu filho é radialista. É.
1: É. <risos> Ai, que orgulho. Que orgulho, Ai, cara. Caramba. Já é um homenzinho. Ai, caramba. É. Bet please. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima semana. E é isso aí. Você ouviu o sétimo episódio do Beat Please Podcast? Lembre-se, o importante é jogar. tô coisa aí. Minhas mães. As mães? <risos> tá com
3: prima? Não, passei um álcool gel aqui. Aham, uh -huh. passou, passou. Como que é? Monange. Monange é coron. Né? Ah, isso depois do banho. Passou do o Morangel aí, né? Sei, uh
0: -huh. ai, ai, ai. Passou o, more... o Moreno gel. <risos> que merda!
3: Hahahaha Amor já